Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Aunque nunca miramos el cielo, algunos dicen que están allí. Extrañas luces que emergen de lagunas ancestrales. Criaturas que desaparecen entre los abismos de los Andes. Objetos que flotan sobre desiertos milenarios. Esta noche en Luna Blue, OVNIS en Colombia, los casos más asombrosos de los últimos tiempos. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, desde las 10 de la noche, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Son las 10 y 16 minutos y esto es Luna Blue. En Luna Blue tocamos muchos temas, extraterrestres, ovnis, fantasmas, nuevas fronteras de la ciencia. Pero siempre son casos extranjeros. Ayer hablamos de las sectas asesinas. Hoy tenemos casos colombianos. Y vamos a hablar de un tema que yo sé que a ustedes les gusta, como a mí. Tal vez no porque sea un tema que nos atraiga por su verosimilitud, porque sea real, porque lo podamos palpar, pero sí porque es un tema que nos llama y que está completamente rodeado de misterio. Les estoy hablando del fenómeno OVNI. Y bueno, vivimos en un universo 
gigantesco. Nuestro planeta nos parece inmenso, pero el cosmos es infinito. Y cuando caminamos en la calle, no hacemos lo que hacían los antiguos. Nuestros ancestros se quedaban generalmente mirando el cielo en las noches. Y en el cielo veían a sus dioses. Y en las estrellas veían a las deidades, a los demiurgos, a los que construían, a los que edificaban la vida misma humana. Hoy vamos a hablar de lo que hay en el cielo, en el cielo de Colombia. Y bueno, la tecnología, los celulares, nuestra rutina nos aleja del firmamento. Estamos más pegados a nuestro celular que incluso a nuestra familia o a las personas que queremos. Y entonces menos vemos el cielo. Estamos generalmente en nuestro trabajo, siempre bajo techo. Y si usted no trabaja bajo techo, generalmente está mirando o está haciendo labores específicas. Muy pocas veces nos detenemos a observar. Decían los antiguos una frase muy bonita que les quiero dejar. Decían lo siguiente. Cuando los humanos vemos las estrellas, somos el universo que se contempla a sí mismo. Y hoy vamos a hablar de algo que es increíble. En los últimos días y en las últimas semanas hay una oleada de avistamientos ovni en los países andinos. Hay una oleada de acontecimientos en Bolivia, en Perú y en Ecuador. Tenemos entonces hoy testimonios exclusivos que algunos los habíamos colocado durante la Copa América, pero hoy es el día para escucharlos y analizarlos con las personas que se han encargado de alguna manera en los últimos años de estudiar este fenómeno con ufólogos. También, más adelante, después de ver estos casos que han pasado en Perú y en Bolivia, vamos a es entrar en contacto con personas que afirman haber observado extrañas luces sobre Guatavita, extraños objetos sobre Guatavita, una laguna también de los Andes colombianos. También tenemos aquí a alguien que ha investigado a fondo lo que está pasando en un municipio de Cundinamarca que se llama San Juan de Río Seco. Vamos a ver qué está pasando porque dicen que aparecen objetos en el cielo que incluso se ha tenido contacto con entidades o se han visto entidades vagando por allí y también a lo que está pasando en Nopsa. En Buenaventura también hay fotografías y videos de ese puerto del Pacífico colombiano y trataremos de entrar en contacto telefónico con uno de esos testigos. Al mismo tiempo, les quiero decir que ya en este momento tenemos en el Twitter, arroba Luna Blue Radio, una encuesta para saber si ustedes han visto ovnis o no en Colombia y que nos coloquen o que escriban abajo de ella con el hashtag Luna Blue cuál es su experiencia. Ah, si ustedes no crean, pues no nos importa que nos digan, no, no creo en esto, pero si usted ha tenido una experiencia ovni, que no lo diga para ver si podemos contactarlo más adelante y que participe en este programa Luna Blue. Bueno, hoy es un día especial para hablar del fenómeno ovni y a partir de este momento abrimos las puertas del misterio y la abrimos para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Boyacá. 
Villavicencio, Bucaramanga, Armenia, Cartagena, Manizales y el norte del Valle. Mi nombre es Esteban Cruz, pueden seguirme como arroba cruzescribiente en Twitter y también si quieren conocerme en Instagram como arroba cruzescribiente y en un canal de YouTube. Muchas gracias y bienvenidos a Luna Blue. Tenemos en la mesa un grupo de personas que siempre nos acompaña y también un grupo de expertos en el fenómeno OVNI. Diana Ampudia, arroba desmejorada, guión al piso. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches Esteban, un saludo muy especial a todos los blunáticos que ya en este instante a través del hashtag Luna Blues están reportando su sintonía, también un saludo muy especial a ustedes y un saludo también muy especial a nuestros invitados. Y mire Diana que eh, estos días nos ha ido muy bien en internet, nos ha ido muy bien en Twitter porque es la forma como nos comunicamos con ustedes que nos escuchan. Pero no nos podemos comunicar porque aquí no tenemos acceso si no usan el hashtag Luna Blue. Entonces era para recordarle a todos los oyentes eso. Tatiana Rodríguez, que está como arroba antroposcura, que además escuchen esto, ella está encargada siempre de responder todo lo que ustedes digan durante, esta, durante estas noches. Muy buenas noches, Tatiana, ¿cómo está? Buenas noches, Esteban, buenas noches a todos los blunáticos que siempre nos han seguido, que ya están reportando sintonía a través del numeral Luna Blue y a todos los que ya han participado en la encuesta que tenemos el día de hoy en la cuenta arroba Luna Blue Radio. Y la persona que hace que esto sea posible, que está detrás de Luna Blue todos los días de establecer los contactos, Joana Arenas, arroba y Arenas B. Muy buenas noches, Joana, ¿cómo está? Buenas noches, Esteban. Lista para un día más de Luna Blue con este tema que a todos los brunáticos le apasiona, porque es un tema que hemos tocado muy constantemente en nuestro programa, porque es una realidad que de cierta manera no podemos negar finalmente ustedes deciden en qué creer y en qué no pero eh, aquí analizamos este tipo de fenómenos porque realmente es un fenómeno que genera mucha incertidumbre y quizás muchos de ustedes hayan tenido algún acercamiento con este fenómeno el fenómeno ovni como decía Esteban hace un rato tienen que poner el numeral Luna Blue para poder que veamos todos sus comentarios. Hay una encuesta, Esteban, eh, para que ustedes, Blunáticos, por favor, nos contesten y al final podamos dar los resultados. La pregunta es si alguna vez han sido testigos de un avistamiento ovni en Colombia. Sí, señora. Porque hoy precisamente vamos a analizar esos puntos calientes, por decirlo de alguna manera, sobre el fenómeno ovni en nuestro país. Sí, Joana, entonces la invitación es entrar ya en arroba Luna Blue Radio o en arroba Yarenas B, que también ahí está, y votar si usted vio alguna de un ovni en este país y escríbanos y díganos si lo vivió para poderlo contactar y que nos cuente si quiere, ¿no? Esa experiencia para todo el país aquí en Luna Blue. Pero también tenemos tal vez a uno de los ufólogos más reconocidos de todo el país, una de las personas que más sabe este tema en la actualidad, el señor William Chávez. ¿Cómo está, William? Muy buenas noches. Eh, buenas noches a todos los lunáticos, buenas noches a Esteban Cruz, gracias por la invitación, a Iguala Joana, a la mesa de trabajo y a todos los lunáticos por compartir una noche muy especial en el tema de la ufología. Algo que estamos y que queremos desarrollar la noche de hoy es algo que se está celebrando a nivel mundial, que es el Día Mundial OVNI, 
y que se la damos a partir del 2 de julio con el estrellamiento del OVNI Roswell. Entonces estamos eh, tratando de recuperar para todos los oyentes de Luna Blue eh, aquellas personas que tengan material del fenómeno OVNI que nos lo hacen llegar aquí a la mesa de trabajo de Luna Blue personas que hayan visto avistamientos de OVNI tengan huellas extraterrestres, encuentros cercanos de primera quinto tipo para que los analicemos en esta noche tenemos testigos, testimonios, contactos y todo esto para que ustedes pues saquen sus propias conclusiones acerca de algo que está pasando en su país bueno, pero para comenzar antes de que hablemos con otra persona que está acá que acompaña a este grupo que se llama Contacto OVNI eh, quería eh, preguntarle a usted William Aparte de esto del Día del OVNI, ¿usted tiene una actividad? ¿Algo que se va a hacer? ¿Algún evento? Ok, mira, yo estoy reunido con un grupo de investigadores aquí en Bogotá. Este grupo de investigadores, incluido con periodistas, eh, estamos eh, trabajando ahorita también lo del llamado la oleada chupacabras, que lo hemos hecho aquí con Luna Blue. Entonces tengo ya equipos especiales para hacer una vigilia nocturna, precisamente para el Día Mundial OVNI, que es el 2 de julio. Ese día es un día que vamos a ir a Sutatausa, a la Laguna de Fuquen, a Cucunubat y todo esto, a celebrar el Día Mundial OVNI con equipos. Y ese día invito a todos los que quieran acompañarnos, pues tenemos un grupito especial. Y fuera de esto, estoy celebrando el Día Mundial OVNI con expertos también de Colombia que hayan hecho su investigación de, las, de los últimos cinco años, recuperando informaciones sobre los portales dimensionales en nuestro país, este día jueves en Bogotá, en la calle 45, Número 1341, vuelvo y la repito, este día jueves con la videoconferencia, calle 45, número 1341, a partir de las 6 y 30 de la tarde, Grupo Contacto Omni Barrio Palermo, Bogotá, el aporte es 20 mil pesos, allí ustedes pueden pues asistir el día jueves, se inscribirse también para la salida de Huayca a la Puerta de los Dioses, junto a Cristian Camilo, eh, tengo otro invitado también, es que lo vamos ahora a nombrar, que nos ha estado acompañando, también tomando fotos de OVNI y todo esto. William, eh, ¿tiene apagado el celular? Ok, no lo voy a rautica, pero entonces todos los oyentes, no, este pues, día jueves, calle es 45. Es solo recomendación, ¿no? <risa> 13.41, sí, Joanita. Y lo sé. digo, Esteban, porque siempre que invitamos a William, William sí. da su número telefónico para claro. que todos los blunáticos que quieran asistir a estas salidas, a estas conferencias Bien, sí, con sí. el grupo de William Chávez, pues se comuniquen a su número de celular. Sí. Pero inmediatamente Inmediatamente empieza a sonar el celular de William Chávez. Bueno, mi celular es 311. ¿Me pueden mandar WhatsApp? Está apagado, pero bueno, 311-265-9381 para la gente que se inscriba. Voy a regalar unos pasos para el día jueves en la conferencia. 311-265-9381. Mis redes sociales, William Omni, ahí estoy en Facebook, todo esto. Bueno, William, quiero que usted escuche okay. lo que ha pasado en las últimas semanas en Perú y en Bolivia ah, okay. porque en las últimas semanas nos han llegado aquí a la mesa de Luna Blue un montón de noticias que tratamos cuando estábamos en la Copa América pero que muchos blunáticos no pudieron escuchar y nos han escrito a mí me han escrito un montón diciendo oigan desarrollen esta noticia porque les parece importante ¿qué es lo que está pasando en Perú y en Bolivia Joana? Pues Esteban, mire, en Perú eh, en los últimos días, en los últimos meses, se han tenido varios avistamientos OVNI. Eh, tuvimos una noticia de Huanuco. En este, en este corregimiento, en este pueblo, eh, pues un grupo que también se dedica a investigar todo este fenómeno OVNI, estaba en una salida celebrando el Día del Campesino en Perú, 
y de repente estaban dedicados realmente a otra actividad, no estaban eh, investigando el fenómeno en ese momento, pero de repente pueden ver en el cielo unas luces bastante luminosas, sí. bastante luminosas. Estas luces pasan en varias ocasiones, por eso ellos pueden, en la segunda vez, grabar un video para ver estas luces. Y hay testimonios, o está el audio, de eh, estos periodistas que estaban en ese lugar y que pudieron observar este fenómeno. Estábamos dentro del cuarto, escuchamos un ruido que baja desde, desde arriba. Era con motivo de un pájaro que vuela con aire, bajaba. Dentro de ese, de ese sonido venía un sonido que sonaba como, un, como una especie de licuadora, algo así como un motor. Bajaba, bajó uno y luego el siguiente, eran dos. Y luego enfocaron al, al cuarto donde nosotros estábamos, enfocaron, había unas luces que nos enfocaban. Y nosotros de miedo hemos empezado a gritar, hemos empezado a llamar a los vecinos. Se aparece una máquina, ¿no? Lo he visto muy bien, lo vi muy bien, es eh, eh, una forma de una cometa, de una cometa que estaba en la tierra, ¿no? Y el momento de, de querer alzar, alzar vuelo, ha empezado a alumbrar. ¿No? Como un semáforo más o menos así, a medio este, rojo y verde. Sí, este audio eh, también pasa en Perú. Sí, señor. Pero, pero no es el de Huánuco, de, de, de la región de Huánuco, es otro que pasa en la selva, que es impresionante lo que acaban de decir, que es que vieron como una especie de cometa en el cielo y que más decían ahí, Joana. Pero además, Esteban, este, eh, este caso fue muy especial porque la nave pudo aterrizar en esta población, que como usted decía es la selva de Perú y hay imágenes que las voy a retuitear a través de mi cuenta ya Arenas B porque ya las habíamos puesto cuando habíamos hablado de este tema, pero como teníamos un programa tan corto en la Copa América pues vale la pena rescatar esta información, entonces se puede ver en el piso en la tierra las marcas, es una especie de triángulo que se deja ahí y que dicen los pobladores eh, fue el aterrizaje de esta nave extraterrestre. Es que es impresionante porque se queda en la mitad del desierto estas huellas, del desierto de la selva, estas huellas que quedan en forma de triángulo eh, y que además de alguna manera dejan como, no sé, como esa idea de que no tiene explicación, ¿no? Porque uno, pues es como, yo me imagino a mí mismo, yo voy caminando por una finca, veo algo en el cielo y después veo unas marcas en el piso. Significa que si hubo una manifestación física y hay las fotos de esas marcas. ¿Qué piensa usted? Desmejorada, arroba guión al piso. Pues es bastante interesante por lo que dice Esteban se dejan las huellas físicas, pero a fin de cuentas finalmente no se encuentra ese ovni o no se encuentra esa nave entonces es algo bastante difícil de corroborar sin embargo se pone ahí pues para que la gente piense William, y crea usted que es ufólogo y que es un convencido de este tema, ¿qué cree que pasa en estas manifestaciones? Bueno, primero que todo yo hemos hecho una serie de investigación en Perú Resulta que en Perú hay una fuerte oleada OVNI, que se está prendiendo el año 2000 a la fecha, no solo en estos puntos de contacto, que son puntos donde nosotros denominamos carreteras ortotécnicas. Este video que envió esta señora y unos que estuve investigando la semana pasada, también en la oleada en Perú, aparece una esfera de color azul y otras que lo van siguiendo. 
Esta esfera es inteligente, por lo tanto es un objeto volante no identificado y quiero recalcar, no necesariamente puede ser extraterrestre, puede ser algo interdimensional, puede ser algo porque el fenómeno ovni, en cuanto se quedaron el primer tipo, no tiene que ver nada con ovni que venga del espacio, puede ser algo creado por el mismo ser humano, puede ser algo dimensional, puede ser algo intraterreno. Y lo que hemos analizado es que le han metido mucha religión al tema de en Perú, por dos razones. He oído hablar de muchos grupos que dicen que aquí se vienen los ángeles, que en este momento se está desatando una guerra, una guerra religiosa entre, entre los ángeles y, y, el, y el supuesto sataniel o satanás. Solo que le doy a un poco de grupos que hablan de ufología en en Perú, acerca de lo que está pasando en la selva peruana pues yo les quiero avisar que Perú siempre ha sido sujeta a este tipo de avistamientos en la selva peruana por muchas razones, pero que todo, no se lo olvide que allí queda eh, en, en la selva peruana queda la madre de tierra, que significa el eh, eh, Paititi Madre Selva, que es, es un lugar muy sagrado para los indígenas y los españoles sí. venían buscando el dorado Iban buscándolo eh, y a, al lugar que llaman Paititi, el lugar de los dioses. Sí, la, la ciudad la perdida de Paititi. De, de, sí, Paititi, en, en donde, donde se decía que eh, la palabra indio no era indio, sino india. En día veían los ovnis o veían a los ángeles que les llegaban. Y ahí había una ciudad con una mitología y una leyenda de que habían unos, eh, unos caballeros vestidos de blanco que medían entre dos y tres metros y que traían todo el conocimiento de la cultura antigua inca en el Perú y que quedó registrada allí en el Paititi y han visto salir de la selva peruana esos objetos que se dirigen por toda esta selva pero se comunica también con Ecuador, con la cueva de los tallos entonces esto no es nada novedoso y mire, eh, William, sí, claro. que no solamente aparecen en Perú en la selva sino ahora sí en Huánuco, en Huánuco aparecen sí. en Huánuco que es una zona de montaña y la gente estaba ahí porque era el día del campesino y de pronto aparece una esfera sobre el cielo, se va y vuelve y eh, cuando vuelve la vuelven a grabar es extrañísimo porque generalmente la gente dice uy no la alcancé a grabar, sí, claro. pero aquí la vieron todos se quedaron mirando, ah bueno ya se fue y volvió a aparecer y ahí la lograron grabar pero es que mire, el, el día del campesino se reunieron inclusive investigadores japoneses en Marcahuasi Marcahuasi queda a 4.200 metros sobre el nivel del mar de Perú donde quedan unas eh, 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 piedras o petroglifos, le llamo yo, flocas gigantescas con figuras de ballenas, figuras de dinosaurios, figuras las que pueden buscar Marcahuasi por internet, por, búsquenlo por Google, van a encontrar esas formaciones tan hermosas que hay en Marcahuasi, tuve la oportunidad de estar allí varias veces a 4.200 metros sobre el nivel de mar, y logran también videograbar una esfera, se les desaparece y les aparece el día, el día del campesino. Entonces es una oleada que se están dejando ver en ciertos días, como los ancestros de los peruanos. Pero William, entonces esa fecha específica, el día en el que ellos celebran el Día del Campesino... ¿Esa qué fecha fue? Perdona que no la sé. Sí, creo que es 5 de junio o el 2 sí, de junio. Sí, sí, William. Sí. Es la primera semana de junio. De junio. Eh, ¿Esa fecha ah, tiene alguna relación con, eh, con los avistamientos? Ok, mira, es que no solo se, le, se celebró el Día del Campesino allí, sino también aquí en Colombia. En Tabio se celebró el Día del Campesino el 5 de junio y vivieron ovnis en, en Huayca. Entonces, mire que parece que todos los portales se abren en ciertos días, a cierta hora, y parece ser que la cultura ancestral es la que, la que más eh, logra hablar de estos temas, del tema de los ancestros, de sus dioses. Y mire que esta gente quedó súper sorprendida. Escuchemos ah, el audio ah, bueno, de cuando estaba grabando el OVNI la gente y cómo entraron como una especie de pánico y emoción al tiempo. Uy. 
¿En qué, 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 qué lado? ¿En qué lado, presidente? ¿En qué lado? Ahí, 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 ve. Ve, ve, más grande, más grande. Está parado, parado. Venga, ah, cómodo. Ahora sí lo veo. Ya, pero no veo. Ahí está el objeto, ahí está el objeto. Ahí está el objeto, está el objeto. Está bajando, está bajando. Sal, 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 Walter. ¿Dónde está la nube oscura? ¿Dónde está la nube oscura? No, 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 bueno, la gente se asusta, obviamente, cualquiera que vea estas cosas, y por eso tenemos la encuesta en arroba luna blue radio sobre esto. Yo creo que es que yo me imagino, yo estoy. Así yo sea una persona que crea en estas cosas y me sale una cosa de estas, pues yo me asusto. El video es muy interesante y lo pueden encontrar también de pronto eh, en internet, pero se lo vamos a colgar en arroba desmejorada guión al piso para que la sigan a ella y ahí puedan encontrar el video de lo que pasa en Huánuco, Perú. Desmejorada guión al piso. Pero además pasó algo extraño. En Bolivia. Sí, Esteban, en Bolivia hay un corregimiento que se llama El Dorado, que pertenece a una ciudad llamada Santa Cruz, y allí también hubo un avistamiento ovni en días anteriores. Resulta que eh, unos jóvenes iban rumbo a su casa, de regreso del colegio a su casa, y vieron cómo un ovni o un, sí, un ovni, estaba encima de un árbol. Ellos aseguran que este extraño ser, que además lo describen muy curioso porque ellos dicen que tenía forma de miniums, porque era con la cabeza alargada, no tenía boca, saltaba de un árbol al otro y que apenas los vio, se montó en su nave y se fue. Bueno, yo soy muy escéptico a estas cosas, pero la gente lo dice y yo pues le creo a la gente, aunque yo no crea muchas cosas de lo que estamos eh, diciendo como esta, que uno va, pero yo me imagino, o sea, es que póngase usted que nos está escuchando en el papel de que usted va caminando a su casa y ve encima de un árbol una criatura que salta de un lado a otro. ¿Qué piensa usted de eso? Además que... Según lo que decían, no tenía forma humanoide, tenía nomás tres dedos en las manos y en sí. los pies. Entonces es algo, la verdad, eh, pues para mí también es difícil de creer, pero es algo que sí puede llegar a asustar bastante. Tatiana, ¿usted qué piensa de este tipo de apariciones ligadas al fenómeno OVNI? Bueno, pues eh, la gente cuenta muchas historias, ¿no? Y da muchos testimonios de cómo son, de los objetos, cómo son, de... Sobre qué eh, sí. cielo se puede ver o sobre qué parte sí. se pueden ver más bien. Y a mí me surge también una pregunta a raíz de todos estos testimonios. Eh, ¿Cómo saber cuándo se está viendo un ovni? Porque qué tal uno esté viendo al cielo, se encuentra un con una luz, un globo, algún objeto extraño y... ¿Y cómo podemos decir, bueno, esto y, es un ovni? ¿Y cómo saber si esas criaturas no son, no sé? O sea, yo recuerdo mucho, eh, y desde el punto de vista escéptico, también alguien que decía, no, es que se aparece un ser extraño en Jericó, no sé si se acuerda de esa historia en Jericó, Colombia, en Antioquia, que se aparecían unas luces y que hay unas luces de colores, y después descubrieron que no, que es que al lado de Jericó habían colocado lo que se llama, o llamamos las personas que somos más de provincia que de capital, eh, una ciudad de hierro. Una, y entonces las luces de la ciudad de hierro hacían que la gente Varias pensaba veces. No, yo, muchas veces ¿eh? pasa eso entonces, ¿cómo saber que es un ovni o no lo es? Eh, bueno, yo quiero aclarar yo, o sea, yo creo que aquí tengo tenemos un ufólogo él se llama Cristian Camilo Ramos eh, no sé, él nos puede eh, denominar 
¿Cómo ver un ovni? Y quiero aclarar una, otra cosita para la... ¿Tú, Tatiana? Tatiana, sí, Tatiana, señor. mira, ese caso que acabamos de hablar de... O acabaste de hablar de, de lo que se vio en Bolivia. Les quiero decir que Santa Sierra de la, de la Cruz allá en, en la sierra, en Bolivia, tuve la oportunidad con el Grupo Rama, el Grupo Rama que es liderado por el contratado Sisto Paz Wells, en el, en el Congreso OVNI que hubo en, en el año 93, ir a, allá a, a la sierra, en Bolivia, y allá hablan siempre de un ser que se, que se ve saliendo de los árboles, y es muy parecido a lo que pasó aquí en Colombia, en el Zarzal Valle, en Guasimal. Ya que estamos en este momento hablando de Zarzal, vea que son como coincidentes las cosas. Entonces tenemos aquí a Cristian Camilo, Cristian Camilo es la persona que estuvo conmigo en Zarzal, que nos puede hablar cómo se ve un hombre y cuéntanos qué. Bueno, primero que todo, muy buenas noches para Esteban y bueno, para toda la mesa de trabajo, igualmente para todos los oyentes de Luna Blue. Realmente es un placer enorme volver a estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo estas historias que tanto nos gustan y nos apasionan y bueno... Eh, realmente pues les pido a todos los oyentes que abren sus oídos y sus mentes y sobre todo pues saquen sus propias conclusiones de, de lo que vamos a tratar en mesa esta noche y bueno para para responder sobre sobre estos temas primero que todo o sea yo ya no manejaría la, tem el, el, la temática o la sigla OVNI que es objeto volante no identificado yo creo que ya tenemos que pasar como esa esa página ya lo que es, Sabemos que es objeto volante no identificado, realmente en pleno 2016 ya está totalmente identificado. Entonces, a lo que nosotros llamamos OVNI, tenemos que cambiarle la página y decirles VEX, vehículos extraterrestres dirigidos. Ahora, que los que los eh, gobiernos de todo el mundo no lo quieren decir es otra cosa, pero realmente el tema ya está totalmente desclasificado. Ahora, eh, el tema de Zarzal, pues básicamente fue una investigación que realizamos con William, nos llamaron porque unos sujetos decían que se aparecían unos seres aproximadamente de dos metros con textura gruesa, no eran gordos una tipología totalmente humana eh, hacían diferentes sonidos, la voz de ellos era totalmente metálica nosotros no creíamos mucho pero nosotros el primer día que llegamos, pues realmente tuvimos la oportunidad de presenciarlo con nuestros propios ojos, a un ser aproximadamente de unos dos metros cincuenta una contextura totalmente gruesa, tenía una serie de símbolos en el pecho. Eh, nosotros intentamos en ese momento sacar las cámaras, pero eso fue en cuestión de un instante. Ese ser lo que hizo fue dar media vuelta e ir saltando, más o menos a una, una altura de 2 5 metros. Realmente ese día empezamos a, a investigar, eran aproximadamente las 11 de la noche. Nos adentramos más en, en la selva. Y bueno, después de eso empezamos a recopilar toda la información y nos dimos cuenta de que hay muchas teorías y muchos sucesos que también, digamos, se narran en el, en el, en el canal de William. Otros, otros testimonios que no se pasaron, por lo menos hay muchas hipótesis que dicen que Ecopetrol eh, fue a acabar unos pozos petroleros y de ahí surgió y abrieron una puerta intraterrena y salieron estos seres. Hay otra que dicen que estos seres realmente vienen es de Saturno, pero hay diferentes versiones. Nosotros hemos estado investigando y nos dimos cuenta que estos seres realmente no son, no son físicos, sino son de una, de una, de una proyección realmente eh, holográfica. Nosotros nos dimos a la tarea de, de averiguar con testimonios, fuimos al pueblo, fuimos a la emisora, y, no, y todos los testimonios que nos decían era que ellos no creían en, en, en extraterrestres, ellos no, siempre nos decían los parientes, ellos nos decían que era la guerrilla, ellos nos decían que eran los ninjas, o sea, ellos nunca decían que, 
era algo totalmente extraterrestre. Entonces, la, la experiencia como tal eh, la tuvimos William y yo. Eh, contactamos con un ser que realmente la voz era totalmente metalizada. Desde cuenta como cuando tú distorsionas una antena. Empezamos a recibir una serie de psicografías o mensajes por escritura que decían que eran de, un, de Titán, que era una de las lunas de Saturno, si no estoy mal, y que ellos decían que el Todopoderoso los había enviado. Ellos hacían algo casual en todas las regiones a las que ellos iban, a las que ellos iban y era que pedían siempre agua y siempre la regaban en los árboles. Eso fue algo que realmente nos, siempre nos llamó la atención. Y bueno, yo creo que esta investigación tiene que seguir porque esos seres ahorita se están apareciendo en Guasimal y bueno, pues estamos cuadrando con William y con todo el equipo para hacer otra vez la investigación. Pero yo quiero saber, ¿cómo así que se comunicaban con ustedes? ¿Les escribían en español o cómo era eso? Bueno, mira, eh, hay diferentes tipos de contacto. Eh, puede ser contactos telepáticos, contactos por escritura, contactos mentales, contactos en sueños. El de nosotros fue físico. Básicamente tú sientes en tu cerebro cómo te llega una información, pero haz de cuenta que no es la voz que normal. Entonces ahí eh, es cuando tú sacas tus propias conclusiones y empiezas a como a interactuar con ese ser la voz eh, yo siempre la, 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 la digo tal cual, era una voz totalmente metalizada, robótica o sea prácticamente no nos da a entender que era algún ser humano y digamos la información que se recibió en cuanto a, a los mensajes eh, es una información que pues primero ya se está desclasificando pues en, en el grupo hemos dado un, una parte de la información y la otra es que hay seres en diferentes universos que lo que buscan es el contacto con nosotros ellos nos decían eh, ¿para qué necesitan el contacto con nosotros? conózcanse a ustedes mismos la realeza que ustedes son en el universo y por ende conocerse a nosotros como seres, como raza por ende nos, los, los conoceremos a ellos, porque ellos dicen que nosotros somos ellos mismos en el futuro es muy importante este testimonio que Cristian nos comenta porque eh, este avistamiento que sucedió en Zarzal, pues ellos, tanto Cristian como William Chávez, fueron hasta el lugar, investigaron, trabajaron el tema con los pobladores y es importante, William, también aclarar que Zarzal es uno de esos puntos de los que hemos hablado donde más avistamiento ovni existe en Colombia. Pero este tema ya lo hemos tratado un okay. poquito en otros programas. Ya enfocándonos a los nuevos puntos de los que no hemos hablado ni desarrollado tanto en el programa, pues empecemos, eh, Esteban, si le parece, a dialogar sobre esos temas. Sí, o sea, lo que además quería aclararles que en Luna Blue nos gusta explorar estos temas desde todos los puntos de vista. Yo tengo una posición, yo siempre he sido escéptico a muchas cosas, uh -huh. eh, pero igual me interesa bastante el tema. Antes de avanzar, a los temas colombianos, quería sí eh, recalcar o volver al tema de las apariciones en Bolivia, porque esa aparición en Bolivia se parece mucho a esa aparición que ya hemos aquí trabajado en Luna Blue, que es la de Guasimal, donde un ser extraño irrumpe, digamos, la cotidianidad de los habitantes de la zona. Miren que en Bolivia pasó lo mismo, pero también tenemos un testimonio, y un testimonio de una niña que nos explica qué fue lo que vio. Estábamos en la avenida del colegio, pasando por la cancha, y vimos así, tipo fuego que se vino apagando en el camino, 
y tenía así como patitas queriéndose agarrar de algo. Ser así como un niño con sus manos largas y con dos ojos sin boca, así no tenía nada. Y miramos al cielo, de repente empezó una, un fuego a evaporar de arriba, apareció entre las nubes, iba cayendo y, y se apagó. Y venía así negro girando lento y las señales de los teléfonos se empezaron a cortar. Lo que se ha visto es esa, esa luz fuerte que había y se escuchó como un trueno o como un rayo más o menos ese estilo fuerte que fue lo que nos llamó la atención. Aparece un rayo, aparece un montón de señales como que se cortan los celulares. ¿Eso es frecuente, William, que suceda? Oh, totalmente, totalmente. Mira que siempre ese tipo de fenómenos, ya que vamos a hablar más de ovnis en Colombia, sucede, por ejemplo, en la laguna de Guatavita. Eso sucede en estos lugares donde se corta la energía, donde no entra ni el internet. Eh, usted está hablando y un momento a otro le entra la señal de otra persona. Es bien extraño. Y lo bueno del caso es que aparece este fenómeno como se lo está eh, hablando eh, extra cámaras, muchos extra, extra micrófonos. micrófonos, micrófonos <risa> Estábamos hablando sobre el proyecto Chemtrails. Eso sucedió ayer en Bogotá, un fenómeno que se ve en el cielo y que también lo, algún día lo trataremos en Luna Blue. Entonces, eh, esto sucede en todos los lugares donde hay puntos de contacto en Colombia. Mira que, mira que no solo sino en San Juan de Río Seco, Guatavita, en la laguna de Tatacoa, pero en el desierto de Tata, la Tatacoa, en Villa de Leiva, Nopsa, que es un lugar donde queda el Cerro Aranda, que son lugares donde toda la gente que le pasa lo mismo llega con su celular y no hay señal, no hay señal. Y siempre en esos lugares, por ejemplo, en Huayca, la misma cosa. Los que han ido a Huayca eh, y en Tabio, claro, no existe, Movistar está dañado, bueno, no sé. Eso, son lugares bien extraños que hay que investigarlo, el campo magnético funciona en esos lugares. William, ¿y qué pasa en esta región? En el Perú hemos tenido muchas noticias del tema, Bolivia también, en Ecuador. ¿Qué pasa en esta bueno, región específicamente? Todo, vamos a aclarar bien este punto. Eh, siempre que hay oleada del fenómeno ovni, y esto ya ha dicho por ufólogos, eh, en el caso de Jaime Michel, eh, Jack, Jack Ballet, ellos hablan de líneas ortotécnicas que existen en ciertos lugares del planeta Tierra. O sea, esas líneas ortotécnicas se abren de acuerdo en ciertos momentos. Pero lo que pasa en la, en la costanera, en Sudamérica, lo que es Ecuador y Perú, está la, está, está la línea esta que cruza desde el norte de Chile, que nosotros de, denominamos como la falla de San Andrés, y que a partir del 24 de abril, acuérdense muy bien que tuvo este terremoto en Ecuador, eh, se logró observar varios objetos saliendo, no solo saliendo de Colombia, de color verde, que fue fotografiado y lo pasaron por el canal Caracol. Esos videos, entró también en Quito, en Guayaquil, vieron el móvil y después hubo el terremoto. Y varios científicos ap apuntaron de que la falla de San Andresita trató, trató como de, 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 de desviarse de 0.0 algo, no sé cuántos milímetros. Y que esos científicos apuntaban de que eso era por choque, por fricción que lo que se producía este fenómeno obvio. Yo tengo eh, una característica que cuando aparecen estos objetos se activan los volcanes, se activa la placa telúrica y que Ecuador y, y Perú tiene cierta, este año creo que tiene parte para activarse la placa eh, tectónica. Mire que en Ecuador, en, 
creo que es en Guayaquil, hicieron un consejo de seguridad la semana pasada, precisamente por la activación de la placa tectónica, debido a un avistamiento ovni. Están muy asustados. Entonces, todos estos pobladores se asustan cuando ven este tipo de objetos. Entonces, ya son dos fenómenos. El primer fenómeno, que puede ser la aplica eh, activación de esas placas tectónicas, telúricas y volcánicas, proyecto JAR, proyecto Aurora y proyecto Kentrails. Y proyecto Blue Bean. Son varios proyectos que ya se llama Conspiración del Silencio. Sí, eh, ya desde un punto de vista, complementándole a William, que es bastante interesante desde un punto de vista histórico, sí. la mayoría de las culturas durante muchos años eh, se han tenido miedo a las manifestaciones en el cielo, ¿no? Inclusive en la Europa medieval cuando veían un cometa era el presagio de que venía un desastre. O también cuando se veían bolas en el cielo, figuras. O también cuando se veía, por ejemplo, la aurora muy grande en el norte de Europa. O para los Inuits también se pensaba que de alguna manera estaba conectado con la fatalidad. Entonces, sí, la mayoría de las culturas han visto en lo, en lo anómalo en el cielo como un designio de maldición. Y eso sí ha pasado. Pero en Colombia tenemos un lugar histórico muy importante, que también está en los Andes, que también hace parte de las culturas ancestrales, y donde aparentemente ahora aparecen ovnis o están ligados al fenómeno ovni. Estoy hablando de la laguna de Guatavita. Pues totalmente. ¿Qué nos puede hablar de Guatavita, William? Bueno, mira, esta es una investigación que no solo la he hecho yo, la he hecho muchos grupos, han venido también personas del extranjero. Pero tuve la oportunidad de hablar con Ricardo González, un gran contratado peruano que ahora está viviendo en Miami, y que él, pues, con él trayéndolo a Colombia, hablamos de los 13 discos solares que hay aquí en, en, en Sudamérica. Y es, cada disco solar está en ciertos portales en cada país. Nuestro país tiene un disco solar que llama el disco solar Semancó, que alguna vez lo, aquí lo colocamos en Luna Blut, que es un mantra. Y este activa la laguna de Guatavita y siempre aparecen los hombres Y esto lo utilizaban los muiscas como adoración a sus dioses. Cuando uh, eran en épocas de luna llena, activaban el disco solar. Entonces, en la laguna de Guatavita hemos hecho un trabajo que se llama el trabajo de pagamento a la tierra. Y eh, he asistido con el grupo Contacto Omni, con Cristian Camilo, que estuvo conmigo el año pasado. Otro grupo de personas que estuvimos también, que de otros grupos espirituales, haciendo un trabajo allí. Y Miriam Estelarse, que es la persona que eh, ha investigado mucho el tema de Guatavita. Le vamos a oír a, a ella que nos hable un poquito de la laguna de Guatavita. Estamos con Miriam Estela Arce Cedeño de Contacto OVNI. Este es un reportaje para la Luna Blue. Miriam Estela, cuéntanos un poquito dónde queda la Laguna de Guatavita, la mítica Laguna de Guatavita. Bueno, primero quiero hacer una aclaración. Eh, no vamos a hablar de la Laguna de Guatavita o Represa de Tominé o Pueblo de Guatavita, de esa no. Vamos a hablar de la Laguna Ceremonial del Zipa, que creo que está mal llamada Guatavita también, ¿no? Esta queda a 75 kilómetros de Bogotá, saliendo por el norte por la autopista, llegando a Sesquila y luego entrando, pues antes de llegar al pueblo de Guatavita, ahí la subida a la izquierda. Esta laguna queda a 3.100 metros de altura, es un poco fría, está entre, fluctúa el clima entre 5 y 11 grados y es un, ese sí es el sitio ceremonial de la leyenda del Dorado. ¿Por qué es relacionada esta laguna con ovnis o portales dimensionales? ¿Qué es una puerta dimensional para la laguna Botarita? Bueno, es, si es un portal, ya que um, hay que aclarar primero que es un portal. Un portal es la entrada a otros mundos, a otras líneas de tiempo, a mundos paralelos. Eso es un portal que es manejada por esas altas jerarquías que tienen una gran tecnología. 
hay, hay naturales y hay otros que son realizados por ellos. Eh, dentro de la laguna de Guatavita se supone que hay un portal, hay siete puertas supuestamente, pero una es la que permiten abrir para entrar al mundo intraterrestre. Eh, antiguamente se les conocía como los dioses... Eh, Chipchacún, que eran los dioses de los chipchas, o la diosa del agua que se llamaba Badini, y hoy en día le llamamos eh, ovnis, esferas, eh, le llamamos intraterrestres, le llamamos extraterrestres, por eso eh, siempre han existido, de tiempos inmemorables han existido esos portales, eh, y, y donde se han visto grupos de contacto, han visto salir ovnis, esferas, y han tenido contacto en ese sitio. Bueno, ¿por qué los Muiscas hacían rituales a sus dioses en esta laguna. ¿Y qué fechas? Bueno, eh, es, es una historia muy bonita, muy misteriosa, ¿no? Eh, siempre la realizaban en luna llena. Eh, por ejemplo, cuando iban a nombrar un nuevo Zipa o, o gobernador o cacique, eh, había una ceremonia muy especial para él. Él entraba en ayuno y pedía a los dioses que le dieran eh, a justicia, bondad, sabiduría para gobernar su pueblo, ¿no? El pueblo también, o sea, los habitantes de Bacatá también se preparaban con sus mejores vestimentas, con sus joyas eh, de oro, con esmeraldas, eh, joyas preciosas, vasijas pintadas, por ejemplo, también tenían eh, eh, mantas especiales y todo eso eh, lo utilizaban para el día de la ceremonia en que se iba a nombrar este nuevo Zipa. ¿Qué pasaba? Al Señor, después de haber estado en ayuna, eh, se le untaba en el cuerpo trementina para poder eh, adherir el oro en polvo. Luego lo colocaban en una balsa escoltada por otros indígenas, otros, otros indígenas, y él iba en la mitad de, de la balsa y se dirigían hacia la mitad de la laguna. Cuando ya estaba en la mitad de la laguna y que todo el pueblo de Bacatá estaba rodeando la laguna, al borde de la laguna, con sus mejores joyas, entonces él se lanzaba. Cuando él se lanzaba a la mitad de la laguna, entonces el pueblo se permanecía en silencio, expectante a la salida de él. Entonces todo el mundo estaba absolutamente preocupado que si salía, que si no salía. Entonces en el momento en que él salía, entonces era un júbilo total, una euforia total, era una ceremonia muy interesante, muy mística, entonces ya la gente empezaba a arrojar todas las, las, las ofrendas, eh, quemaban incienso, tomaban vino de, ma de maíz y llevaban y repartían mazorcas, que era el, el alimento principal, y bueno, y así empezaba el, el reino de un nuevo, o el reinado de un nuevo cepa. Bueno, y, y, y aparecían estos ovnis, o ovnis, o luces, o, o qué seres aparecían en esos rituales. Bueno, lo que pasa es que en esos rituales ellos todas esas ceremonias se lo ofrecían al dios Chichacum, que era el dios de los muiscas, o la diosa del agua que se llamaba Badini, Badini. Y nosotros hoy en día, ¿qué le llamamos? Intraterrestres, extraterrestres, seres dimensionales, entidades biológicas y, 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 y bueno, y otras cosas como ovnis, esferas. Bueno, eh, esferas de luces que aparecen en la laguna de Guatavita, relatos ancestrales de los muiscas. Sí. Eh, eso de pagamentos, eh, me, me he dado cuenta que últimamente muchos grupos de contrato van a hacer pagamentos a, la, a esta laguna. Cuéntanos un poquito qué es un pagamento. Bueno, pagamento es una ofrenda, son ofrendas que se le, se le dan en honor a los semidioses, dioses, a Chichacón o a Badini. 
¿En qué consisten? Puede ser maíz, incienso, oro. Los grupos de contacto que vamos allá a la laguna de Guatavita, por lo general llevamos cristales de cuarzo que son resonadores de energía, otras piedras semipreciosas y las enterramos con pensamientos positivos para, la, para, la, para que el agua nunca falte, para que se mantengan las especies dentro de la, eh, por fuera y por dentro de la laguna y también hacemos, eh, eh, hacemos, realizamos inciensos y meditaciones. Por lo general antes de hacer estos pagamentos nosotros hacíamos el una meditación para invocar y pedir permiso a los regentes del sitio y por lo general siempre nos respondía una misma persona que era un, un, un indígena y era siempre la misma persona o sea que las personas que estábamos ahí siempre identificamos a la misma, a la misma indígena que estaba ahí como guardián en, el, en ese sitio también se han tenido contacto con seres conozco dos personas que tuvieron contacto con seres de ese sitio, uno entró a la antesala antes de entrar a la, a, a, al mundo de cristal, al mundo intraterrestre, y otros han visto ovnis salir de la laguna. Yo personalmente vi esferas, esferas gigantes que a uno no le dan tiempo de coger la cámara y tomarle la, la fotografía, que salen muy rápido. Bueno. Este tipo de testimonios eh, son interesantes porque son personas que han estado muy cercanas a la laguna de Guatavita. Yo personalmente tengo una opinión que se las voy a dar en la segunda hora de Luna Blue. Tristemente tenemos que interrumpir por un segundo porque vienen las noticias y voces y sonidos. Eh, pero eh, también lo digo tristemente porque las noticias hoy son tristes en el mundo. Eh, no porque sean las noticias del Blue Radio las que nos produzcan tristeza. Yo creí que usted le producía tristeza que estuviera aquí no, nuestro compañero son, del no, no, servicio no, informativo. No, son las noticias de Esteban verdad. trató de arreglarlo y creo que lo empeoró. No, 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 es que las noticias que hay hoy son bastante tristes para el mundo. Sí, señor. Y, y seguimos, entonces, en la segunda hora vamos a hablar de casos Omni en Nopsa. Vamos a hablar de casos OVNI en San Juan de Río Seco. Y vamos a estar pendientes también de las preguntas que nos hagan a través de Twitter. Yo, arroba antroposcura, voy a estar pendiente a través del numeral Luna Blue. Por favor, en todo este tiempo, todas las preguntas que tengan para William Chávez o todo lo que quieran decir, porque esto es un espacio de libre opinión, pueden hacerlo con el numeral Luna Blue. Sin el numeral no los podemos ver por cuestiones del sistema. Ya venimos... Y sigan con nosotros porque estamos navegando hacia la medianoche hablando de el fenómeno ovni en Colombia. ¿En qué, en qué lado? ¿En qué lado? ¿En qué lado? ¿En qué lado? ¿Por si qué lado? Ahí, 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 ve. Ve, ve, más grande, más grande. Está parado, pero. Venga, ah, fondo. Ahora sí lo veo. Ya, pero no paradito, paradito. Ve, está bajando. Ahí está el objeto, ahí está el objeto. Está bajando, está bajando. Sal, 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 igual. ¿Dónde está la nube oscura? ¿Dónde está la nube oscura? No, la tabla, porque. Te... Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, aunque nunca miramos el cielo, algunos dicen que están allí. Extrañas luces que emergen de lagunas ancestrales, criaturas que desaparecen entre los abismos de los Andes, objetos que flotan sobre desiertos milenarios. 
Esta noche en Luna Blue, OVNIS en Colombia, los casos más asombrosos de los últimos tiempos. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, desde las 10 de la noche, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu su propio canal. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Seguimos en Luna Blue hablando hoy de ovnis en una noche en la cual queremos explorar junto a usted que está allá al otro lado del radio el cielo y esas extrañas formas, figuras y objetos que aparecen de vez en cuando. Pero bueno, hasta ahora también los tuiteros están muy activos y nos dejan mensajes esta vez no tantas preguntas pero sí están ahí presentes publicando fotografías de los casos y de los lugares de los que hablamos ¿Qué están diciendo Tatiana Rodríguez? Así es Esteban, los tuiteros andan subiendo fotos de avistamientos en varias partes del mundo también han, han subido noticias de avistamientos de ovnis aquí en Bogotá eh, mandamos muchos saludos a Carlos Leal que siempre nos ha seguido a Joan Serna, Jorge Luis Usme, a Gustavo González a Cristian Velázquez, a Marcela Úsuca a Bracamonte, a Shirley, a todos los tuiteros que a esta hora nos siguen y nos han enviado sus pruebas. Hubo también un tuitero que nos envió un video, no me ha respondido si lo grabó él o de dónde es, donde se ve claramente un objeto en el cielo que se mueve extrañamente. Sí, yo lo vi, creo que es Megadicto el, el tuitero. Sí, señor. sí, ese video va a estar en el Twitter de Antroposcura, que es el Twitter de Tatiana, para que sí, eh, la sigan y entren ahí y puedan ver ese video. Y les recordamos que también sigan opinando a través de Numeral Luna Blue y que no se olviden de responder la encuesta que está colgada en arroba Luna Blue Radio. Allí pueden votar por si han visto o no han visto en OVNIs y pueden también opinar si creen o no en ellos. Y Joan Arenas, ¿qué más se encuentra a esta hora con el hashtag Luna Blue? Bueno, son varios los blunáticos que han dicho eh, o aseguran haber visto el fenómeno ovni. Eh, por ejemplo, Cristian Flores dice que él vio un objeto con muchos colores y solo fueron dos segundos que lo vio flotando. De un momento a otro desapareció como en un agujero. 
eh, Bracamonte también está muy conectado con nosotros, Búho Orejudo, Carlos Loaiza, Megadicto, que nos está mandando varias fotos, no sé, y le preguntamos a él para que nos responda a través del numeral Luna Blue si estas fotos y el video que nos envió eh, son de su autoría o de dónde eh, vienen estos estas evidencias que él nos envía. Flor Benítez dice que ha visto objetos no identificados, pero que no puede aseverar que sean ovnis. Sí. Eso está bien, por ejemplo, la apreciación que hace, que hace Flor y que también no la hizo hace un rato William Chávez. Cristian Velázquez también está conectado con nosotros. También está Andrés Felipe. Mire, nos envía saludos. Dice que es de Zarzal, en el Valle del Cauca. Y que él sí se acuerda de lo que contaba el compañero Cristian, que fue algo muy sonado en su pueblo, lo del tema OVNI. Sí, además aquí tenemos a dos de los investigadores que estuvieron acá. Vea, Juan Camilo Ante también nos manda fotos. Dice que hay grandes naves en Iguaque, Boyacá, tierra de, la, de los muiscas, y que él generalmente los avista a las 10 y 45 de la noche siempre. También Héctor Jaime Aranda dice que tuvo un avistamiento ovni en Cali en junio 25, mi misma fecha de cumpleaños, a las 10 de la noche. Carlos Leal, que nos sigue siempre, nos envía unas fotos de unas puertas eh, que hay hechas en piedra en Bolivia y en Perú, que dice que también se ven columnas de fuego. Mire, y si tiene razón, hay mucha gente que nos manda fotografías. Joan M. Cerna, que tiene un arroba que es larguísimo con números, nos envía una foto también de lo que parece un ovni en el cielo. Y a uh, Leo Sion dice que alcanza, que por favor si hablamos del Cerro del Majú y Huayca, creo que no hablaremos de eso hoy porque hoy tenemos muchos temas más, pero muchas gracias a todos y a todas las que están en este momento participando del programa, ustedes son parte del programa y sobre todo a los que están subiendo fotos, Bracamonte, que ya lo hemos nombrado, pero sobre todo a Andrés 1927, que sí. cuelga una gran cantidad de fotos. Yo de verdad, Andrés, muchas gracias, de verdad. Y a Lon Artis, que dice, en Ecuador el día del terremoto se vio una luz en el cielo minutos antes. También una María más habla también de que se habla del tema ovni y que debería hablarse de las antiguos dioses o de los ancient ufos, los antiguos extraterrestres y así quiero seguir entonces con William ya hablamos de, de Guatavita hablamos de qué era Guatavita Guatavita es una laguna que fue sagrada para el pueblo muisca, el pueblo muisca que era el que estaba antes de la invasión española, de la llegada de Jiménez de Quesada, de Belalcázar que conquistaron esto que se llama Cundinamarca y conquistaron parte también de lo que se llama Boyacá. Era unos grupos indígenas bastante organizados en lo que los antropólogos llamamos una confederación de cacicazgos. Y en esa confederación de cacicazgos, pues, eh, Guatavita era como un centro de culto. Piensen ustedes en el Vaticano para los católicos. Piensen ustedes en la Meca para los seguidores del Islam, los musulmanes. Eso era Guatavita. Y allá iban, llenaba el cacique en su momento, su su eh, cuerpo de polvo de oro y se lanzaba sobre las aguas a las cuales también enviaban un montón de ofrendas y un montón de eh, presentes para sus dioses Sue, el sol, 
chía, la luna, hay un montón más. Inclusive había un dios para la chicha, otro día hablaremos de eso. Pero vamos a hablar justamente de una población de origen indígena que queda en Boyacá y a la que llega la señal de Blue Radio. Así que si hay alguien de la zona de Duitama, de Nopsa, que es de lo que vamos a hablar ahora, entonces, por favor, tuitenos con el hashtag Luna Blue. ¿Qué está pasando en Nopsa, William? Bueno, en Nopsa, en Boyacá, eh, he venido investigando este tema hace ya más o menos 10 años, 10, 12 años. Nopsa está a cuatro horas de Bogotá. Y si tuve la oportunidad de hacer una investigación con Adriano Guío, yo sé que él me conoce. También estoy haciendo una investigación con el alcalde, que es Ramiro Barragán, que gracias al alcalde que nos patrocinó en ese entonces en Nopsa, con un grupo de investigadores del fenómeno OVNI, el periódico Siete Días de Boyacá, periódico El Tiempo, bueno, que nos patrocinaron para hacer una vigilia en Nopsa, muy seria, por supuesto, del tema OVNI, con investigadores profesionales, eh, fuimos al Cerro Cruz Aranda, y bueno, quiero explicar, porque Nopsa eh, es la nobleza de los chipchas, el, el, pueblo, el pueblo ancestral de Nopsa, eh, como lo llaman el pueblo de la ruana, era, es ancestral por esto porque eh, está encerrado no solo por la laguna de Guatavita que queda muy cerca es decir que ellos también buscaban como el dorado entre Noza y la laguna de Guatavita no tan cerca pero sí iban de ese lugar allá y cuenta la, eh, la mitología o, o cuenta la leyenda de que en Noza existen al igual que como existe también en Cundinamarca varias montañas que forman lo que es el Cerro Cruz Aranda y ellos lo hablaban en la mitología porque en el año 1800 y pico eh, los pobladores de Noza observaban en el Cerro Aranda luces y ellos se la atribuían a, a demonios la atribuían a, a toda, esta, toda esta cuestión y de allí colocan la cruz Sí, sí, William, y aquí hay una cosa interesante Nopsa es un lugar donde se construyen claro. todavía se teje eh, un montón eh, de sí, ruanas Era sí. el lugar, se, te, se hace un montón de tejidos, no solo ruanas mochilas, un saludo a todos los artesanos del país y a okay. los de Nopsa pero era de alguna manera desde, desde la colonia sí, señor, vista claro. así por los españoles y usted tiene toda la razón, el Cerro de Aranda, cerro de Aranda. que es el Cerro de Aranda al cual le hacían pagamentos Totalmente, muchos los indígenas, sí, claro. está registrado y una cosa muy interesante, yo escuché que el Cerro de Aranda, oigan bien Blunáticos, es como el segundo Huayca, como otro Huayca pero en Boyacá, como otro sí. lugar donde se ven muchos ovnis. Sí, yo he tenido la oportunidad inclusive hay muchos grupos que investigan ese tema y respetando pues a la gente que vaya al Cerro de Aranda, todo, todo el mundo tiene la oportunidad de ir allí y los invito porque ahí pues está Adriano Guío que este es un gran investigador del tema ovni allí en, en la zona de, de Nopsa eh, tuve la oportunidad de hacer campamento ovni allá, tengo videos audios de todo esto de lo que aparece en Osa, pero eh, para, para mí como ufólogo yo saco una conclusión allí en, allí en Osa hay, allí hay unos arenales y allí también hay, un, hay unas fábricas de cemento entonces imagínate que apareció un objeto, eh, eso fue en el año 2006 en diciembre, diciembre 7 del 2006, se acuerda el doctor Ramiro Barragán que con él, que él es el que ha hecho también mucha investigación allí en Osa, en donde aparece un ovni que nosotros vemos el ovni tornillo este omnitornillo tiene un sonido que lo pueden ver en mi página de internet, en, la, en el canal de YouTube, donde sale ovnis de Nopsa, se hizo una investigación, inclusive vinieron de canales de televisión internacionales a hacerle esta investigación al omnitornillo, porque este ovni hace unos sonidos de una frecuencia sonido 14, de la cual abre una puerta y abre tres, que son el Cerro de Cruz Aranda, el Cerro Cruz de la Culebra y el Cerro Chasmes. William, ¿por qué se le llama omnitornillo? ¿Por el sonido que Porque genera? Porque parece un tornillo el objeto. 
si lo ven, vean la fotografía, busquen todos en internet, en este momento, ovnis en Nosa, y aparece en una fotografía, aparece un ovni en forma de tornillo, color azul, y el sonido, que lo que tengo el video, el, el audio y el video original, no lo traje hoy, pero porque es largo, pero se, se le hizo una investigación, y estoy a punto de ir con otro grupo allá en Opsa, también hacer ese tipo de investigación, y meterle pues el tema científico, nada de religión. Ahora yo también quiero aclarar que allí los extraterrestres no nos van a salvar, ni que va a venir una confederación de mundos a salvar a la gente. Ojo, hay que coger juicio en esas cosas porque el tema OVNI, esto, o el tema ver, vehículo extraterrestre dirigido, es un tema tan serio que hay que investigar primero que todo las características de las zonas geográficas, características también de elementos que posean las montañas. Sí, eh, William, yo le quería eh, complementar lo que usted había dicho eh, antes del OVNI Tornillo, que aquí estamos buscando y efectivamente ahí está en Internet. Sí. En 1931, tiene razón okay. usted, el 13 de mayo, el padre Francisco Becerra, que era el párroco de Nopsa, fue hasta ese cerro y puso una cruz, porque habían leyendas que decían sí, sí. que se aparecían demonios, demonios del demonios, cerro, sí, claro. y que habían por las noches luces del infierno. Estamos hablando ah, de una época el, el en la que, eh, sí, había, Es una época en la cual no se habla de ovnis, pero obviamente sí. es un precedente sí, de sí. que este cerro ha estado rodeado de misterios desde tiempo atrás. Y, y aquí dice, y estoy leyendo algo que es oficial de historiadores de Nopsa, que cuando se puso esa cruz, al poco tiempo se cayó. Se cayó, y se sí. cayó y no se sabe por qué, si porque se colocó con mal cemento o no sé, o porque simplemente se cayó. Y estamos hablando de que el Cerro de Aranda es uno de los lugares más misteriosos de Boyacá, donde también aparecen ovnis, esta vez con forma de tornillo. Ok. Yo quisiera saber, o pues preguntarle a William, si estas características geográficas también las comparte la ruta ufólica de San Clemente en Chile. Sí, sí, mira, no solo en Sacramento de Chile, sino que eh, llamamos rutas o, o, o forjicas, no, ortotécnicas. Estas son las líneas de Bavis. Sí, y para aclarar a todos los oyentes de alumnáticos, la línea de Bavis es, eh, digamos, como la carretera cósmica. Aquí nos estaba comentando un oyente que habláramos del cerro de Majuel y Huayca. Yo le quiero comentar a este oyente que como ya solo tratamos en todos los periodos el día jueves en la conferencia aquí en Bogotá, en la sí. calle 45-13-41, allí vamos a hablar de eso. Pero esa línea Bavis, póngale cuidado, San Clemente y porque también en Oxa sucede. Porque al unirse los tres cerros, el cerro que yo digo que es el Cruz Aranda, el Cruz de la Culebra y el Cruz Chamés, forma una especie de triángulo perfecto. Ese triángulo perfecto tiene unos ángulos de inclinación que hace que a través de los elementos circundantes de las montañas, eh, como por ser el silicio, eh, en aquellos que eh, geólogos que han ido a investigar en, en la zona, han descubierto que hay un mineral que es el que es el componente básico, es el silicio, silicio y el bario. Sí. Esos dos componentes del silicio y bario fue estudiado por el OVNI de Roswell. Aquí en el Día Mundial del OVNI estamos estudiando la cuando se captura o crash OVNI accidentado, se saca una sí, pastilla. William, yo sí le quería decir eh, a los blunáticos a usted, eso queda y lo van a tratar en el campamento y en los y en las conferencias que usted va a dar. Sí, ¿Qué sí. son? ¿Qué día? Mira, este día jueves en la calle 45 número 1341 para todos los lunáticos, los invito, videoconferencia sobre todos estos temas, vamos a hablar de los portales de Huayca, vamos a hablar también sobre la guía reestructurada de prácticas, hologramas extraterrestres, Día Mundial Omni Celebración, calle 45, número 1341, a partir de las 6 y 30 de la tarde, Bogotá, en Palermo, Eso. y mi celular es 311 
265-9381, me voy a mandar mensajes por WhatsApp, todos los que quieran, yo se los contesto. Y ahora volvemos a hablar de NOPSA, porque es que el tema está buenísimo en NOPSA. Está buenísimo en NOPSA y vamos a hablar de ese cerro de Aranda, de esos ovnis que se han captado ahí. ¿Qué más ha pasado en NOPSA últimamente o qué ha pasado históricamente ligado al fenómeno ovni? Porque por lo que yo estoy escuchando, NOPSA es como un segundo tenjo. Es un segundo Octavio, sí. No sé. Octavio también. Pero mira, eh, su amor. Eh, si vamos a hablar de su amor en Sogamoso, el, el, Sogamoso, el Templo del Sol. El Templo del Sol. Que lo, lo que es esta región cundiboyacense es una región realmente muy rica en todo ese tema ufológico. Nuestros ancestros la, 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 la denominaban como la, la región de contacto con los, los dioses que les traía la, la agricultura y la minería. Eh, en ese entonces hablaba mucho también de Bochica, y por el lado de la laguna esta que nos acaba de nombrar este señor, se me olvida el nombre de Bochica, la laguna de Iguazaque, no, de Iguaque, Iguaque, Iguaque. Iguaque, que tuve la oportunidad, es muy frío allí en Iguaque, es a 3.600 metros de nivel. De, de, allí eh, aparece la diosa eh, Bachue. Sí, mm. en la laguna Bachue. de Huaque es el lugar donde cosmológicamente para los muiscas surgieron los hombres, la humanidad. Sí, señor, claro. Porque de allí, pues, surge eh, Bachue, que la madre de todos, surge Bachue. de la laguna de Iguaque. Y entonces, al otro lado, eh, estamos hablando que esto queda más cerca de Villa de Leyva. Sí, esto señor. Es un parque ruta, nacional, sí, claro. es un parque nacional que de Nopsa. Nopsa es más cerca a Suamox, que era la ciudad del sol. Sí, señor. Que donde está el Templo del Sol, que templo es sol. hay un museo lindísimo que construyó el maestro Silva Celis, que está reconstruido como era el Templo del Sol, y voy a contar rápido esta historia para okay, volver a Nopsa. Cuando los españoles llegaron, les dijeron, el dorado está en Sogamoso, y ellos okay. se fueron hasta allá. Y lo que encontraron fue un templo grandísimo, con unas columnas de Guayacán que traían de los llanos, y estaba, y era un lugar circular gigante que hoy está reconstruido con un montón de momias y un montón de piezas de oro había tanto oro que decían que todas las paredes estaban llenas de oro, pero ¿sabe qué hicieron los, los, los españoles? entraron con antorchas e incendiaron sin darse cuenta el templo hubo una lucha con los indígenas obviamente los españoles ganaron y dicen las crónicas que el templo era tan grande que duró quemándose más de dos semanas esa es la historia del Templo del Sol, que todavía hay un museo allí en Sogamoso. Pero en esta zona sí, hay un montón de actividad ovni, un montón de actividad de fenómeno ovni, sobre todo pues Nopsa, que estamos repitiendo, es la segunda, digamos, Huayca, y también otras zonas más. Habíamos hablado también de San Juan de Río Seco, San Juan de Río que Río ya Seco. nos alejamos y nos vamos a otro lado de Cundinamarca, okay. pero ahí también están pasando cosas. ¿Qué está pasando en San Juan de Río bueno, Seco? En San Juan de Río Seco tuve la oportunidad también con un grupo, o sea, mi querido amigo Alexander Rodríguez, que me estaba yendo también, Grupo Contacto Omni, un abrazo muy especial a todos los oyentes del grupo, eh, a, a Andrés Bernal, a todos, a, a Rubi, a toda la gente que me está escuchando, y que tuvimos la oportunidad de ir con Cristian también allí, y él nos va a nombrar lo que vio también, inclusive en el Cerro Pan de Azúcar. Allí San Juan de, de Río Seco, que es templado, temperatura más o menos de 22, 24 grados, Fuimos a, no exclusivamente a, a, a ver ovnis, vea ve lo curioso, nos fuimos una semana santa, un jueves santo, viernes, sábado y domingo, nos fuimos a sacar huaca, huacas, nos fuimos dice que porque había una huaca, entonces llegamos allí a San Juan de Río Seco y resulta que en San Juan de Río Seco es un lugar que más abajo de San Juan de Río Seco eh, se encontraba este lugar de las huacas y ahí eh, la tribu indígena son los panches. 
Entonces allí sucedió un fenómeno muy extraño que yo quiero que Cristian nos lo comente porque él lo vivió de carne propia, él vio los seres, vio las naves, vio todo, entonces Cristian. Bueno, mira, eh, todo comenzó pues efectivamente un jueves santo, eh, efectivamente pues estábamos pues en el tema de la huaca y pues realmente hay como otra historia acerca de eso que realmente es muy cruda y no la voy a decir sí. por respeto a la persona. Eh, bueno, nos encontrábamos aproximadamente como a las once, once y cuarto, once y media con William en la parte de una finca cuando empezamos a ver extrañas luces en el cerro pan de azúcar que destellaban nosotros nos quedamos mirando sacamos nuestras cámaras pero efectivamente lo que dice William se, se bloquearon totalmente los celulares se descargaron posteriormente a eso se abrió como especie un portal dimensional o un sendra que están calificados como en cuatro tipos existen sendras tipo 1 sendras tipo 2 sendra jimbra tipo 1 y sendra jimbra tipo 2 Después de eso empezamos a ver naves discoidales, naves esféricas, naves tubulares que pasaban y entraban. Hace cuenta como un vortex, como una espiral de muchos colores. Eso lo vimos eh, pues William y yo y yo creo que las personas que estaban allá en ese, en ese momento en otros lugares. Después de eso tuvimos como una proyección holográfica de una nave que se nos posó al frente de nosotros, más o menos como unos 20 metros. Después de eso... Salieron unos seres que, pues, en lo personal no, no tenían forma, o sea, tenían una forma humanoide, pero no tenían características de ojos, nariz, boca. Simplemente se acercaron, empezaron a caminar hacia nosotros, no, pues, levitaban. Eh, William entró como en contacto con ellos y William, pues, recibió un mensaje psico, eh, telepático que, pues, bueno, a... a a la noche de hoy, pues, no me lo he querido decir. <ríe> Yo creo que porque, pues, no sé, no era el momento, no es el lugar todavía. Y, y bueno, las condiciones todavía no son dadas. Pero, bueno, así como, como, como tuvimos esta experiencia con William, de hecho, pues, eh, los indígenas, que eran los pans, lo que decía William, y los capire, que básicamente subían a este cerro a hacer pagamentos de oro a los dioses, porque ellos creían que los dioses estaban ahí y, y que, por ende, de esos pagamentos ellos iban a recibir beneficios en cuanto a su agricultura y su, y su ganadería, que era lo que manejaban en ese tiempo. Entonces, así como, como, como el Cerro Pan de Azúcar, hay, hay, Colombia es muy rica en todas estas fenomenologías de los BEX. Realmente Colombia está ubicada estratégicamente en un punto, lo que decía Joana, es muy caliente en cuanto a puntos y puertas dimensionales. Cristian, a mí me gustaría hacerle una pregunta. Usted sí. mencionó algo sobre el Sendra. ¿Nos puede explicar qué es esto del Sendra? Bueno, mira, un Sendra básicamente es una perturbación que afecta el tiempo y afecta el espacio. Básicamente es como un umbral o un plano que conecta una, una dimensión con otra. Camilo, usted Dime. también había hablado o nos contó de una especie de criaturas, ¿cómo eran? Descríbale al oyente, descríbale a los que nos están escuchando, ¿cómo eran? ¿Cuál era la forma, el tamaño? ¿De qué estaban hechas? ¿Tenían cabeza, ojos? ¿Cómo eran esas criaturas que usted pudo ver en San Juan de Río Seco? Bueno, básicamente, eh, pues las características eran aproximadamente de unos 2, 3 metros, eh, pues digamos, tenían unas túnicas blancas, Nunca se le vio los ojos por, por haz de cuenta, es un haz de luz tremendo, la verdad no se enseguecía los ojos, 
eh, digamos, características no tenían muchas, o sea, no tenían ojos, por lo menos, o no alcanzamos a verlos, no tenían nariz, no tenían boca, todo era mental. De hecho, pues, William eh, tiene... Tenemos los videos y tenemos las fotografías que no sé si William las trajo. Sí, vea, yo, yo quiero eh, comentar algo que no lo he querido decir aquí ni en ninguna emisora. No me lo sí quiero decir a mí ni a nadie. Pero lo va a decir. ¿Nos va a contar bueno, el mensaje, bueno, William? Sí, lo que o pasa. Una parte, bueno, yo no, yo no soy... A mí no me gusta el cuento de los mensajes ni psicografías. Pero me gusta más la parte investigativa y científica. Lo que vimos ese día, yo les había advertido de que ir a sacar huacas es peligroso por dos razones. Mm. Hay que pedir permiso y respeto a lo paranormal. Y sobre todo protección. Cuestión que la gente no hace porque la gente juega con el tema paranormal. Nos fuimos a sacar las huacas y yo les dije, hay que pedir permiso a los, a los ancestros de la zona. Aquí se fueron más de 20 personas detrás de la huaca Exacto. y estaban hablando de sacar no sé cuántos millones de dólares de la huaca. Yo la ubiqué y ubicamos la huaca y todos se dieron cuenta porque... Con, con en los, los videos hicimos, están. En los videos está esto. Eh, cuando aparecen los indígenas en Astral, que los vio mucha gente y que hasta los animales lo sintieron, uh -huh. yo les dije, el Cerro Pan de Azúcar está lleno de oro y que se empezó sí. a iluminar. Eso es lo que habían los españoles en la época de la conquista y que no son verdes ni ovnis. Es que el cerro se ilumina porque lo que nosotros denominamos guaca es precisamente un fenómeno que es muy parecido al fuego de San Telmo. Entonces, cuando había algo que está enterrado, como ya se puede William, llamar huaca. Sí. Una pregunta. Eh, ¿Cómo hace usted para saber que allí se encuentran huacas? ¿Usted no, obtiene por, por esta información? Investigas. De... Vuelvo y te digo, es investigación de campo en la cual a mí las personas me dicen, William, ¿sucede esto en algún lugar? Y eh, está apareciendo, vamos con el grupo, investigamos, llevamos el equipo que tiene Cristian, detector de metales, y la huaca se nos corría un metro, dos metros, diez metros, quince metros, y le decía, ahí no está, ahí no está, hasta que sacamos una moneda y después sacamos <coughs> huesos. Yo le dije, ojo con eso porque si huesos, huesos William, sacamos. ¿Qué clase sí. de huesos? Bueno, bueno Cristian, <risa> bueno, mira, yo estudié criminalística tres semestres y básicamente pues nos, nos enseñaron a diferenciar lo que era un hueso animal de un hueso humano. Sí. Entonces, digamos, como que reunía esas características. Eh, de hecho, pues, digamos, en, en, en tu pregunta cuando te referías a, a que cómo hacíamos para ubicarlas, digamos, nosotros tra trazamos como un mapa o un plano en donde vamos a trabajar tomamos una serie de fotografías porque las fotografías en las cámaras hay unos microchips que se llaman los bromuros de plata. Esos bromuros de plata lo que hacen es concentrar las energías y proyectarlas a través de una imagen. Es decir, lo que no ven nuestros ojos lo sí, captan lo, lo las ve, cámaras. Claro. ¿Sí? Entonces después de eso salen como una especie de, de colores que nos avisan que o nos dan a entender qué tipo de guaca hay. Porque hay guacas óseas, hay guacas de oro, hay guacas donde puede haber probablemente esmeraldas. Sí. ¿Y la que había allí era de qué tipo? Era de oro. Bien, y hay una manifestación que es en toda leyenda colonial, inclusive en las republicanas y en la actualidad, que es que las huacas están asociadas con esferas de luz. Uh -huh. Y esas esferas de luz tienen una explicación científica, por un lado, que es la siguiente, cuando un cuerpo se pudre, cuando un cuerpo se descompone, okay. se convierte gran parte en metano. Ese metano sale afuera y cuando es una región que hay calor, incluso frío, pero sí la posibilidad de alguna manera de un sol muy fuerte o algo así, se puede incendiar y pueden salir pequeñas llamaradas. Yo las he visto en cementerios, en cementerios actuales. Sí, sí, sí. Son muy comunes. La gente dice, ah, están, son las, los fuegos fatuos, se le llama. Se llama fuego en Santelmo. O fuego, fuego en Santelmo, Santelmo es, es otro que es uno pues que está parecido. en el cielo. Sí, pero que es... está en el cielo y que es de plasma, mm, pero sí, ah. pero el fuego fatuo es el que está en ah. las huacas. Entonces, me cuentan, vieron unos seres, encontraron unas huacas, 
y también vieron entonces esferas en el cielo sí, mira, yo, yo quiero comentar esto mira, yo, le, yo les dije a los compañeros y a todos, a las 16 personas que estaban allí y quisieran saber que no es mentira yo se lo dije y, y a mi compañero que me estaba oyendo ahorita en la emisora me estaba oyendo extra, allá en su casa yo le dije, por favor, hay que pedir permiso para sacar esas vacas porque aquí el, el, el espíritu custodio de la zona está pidiendo permiso porque esa, esa huaca no es para la gente. Eso es, un, eso es un entierro que es para la zona y sobre todo para las escuelas de la zona, sobre, para los hospitales. Yo, yo lo dije claramente. Y dije, si llegase a sacar esa huaca, ella misma, es, es, eso va a suceder un fenómeno de un desastre. ¿Qué? Y sucedió. Que de hecho, de hecho William, eso fue, digamos, ubicamos la guaca, que yo te dije porque yo fui el que me metí, yo fui sí, el claro. que la ubiqué con el lectorimán, y yo te, yo miré el reloj y eran las 3 y 33, de la tarde, sí. y casualmente, o bueno, realmente para mí no es casualidad, sino causalidad, a esa misma hora, pero en la madrugada, pues ocurre el fallecimiento de nuestro sí, 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 sí. No contemos, compañero. No contemos que, bueno, eso, pero entonces es mejor bueno, dejarlo así. Después aparecen estas luces que no es el, el fuego fauto, yo lo conozco muy bien. Aparecen unas luces en el cielo y descienden dos. Yo le digo a Cristian, ve, tómale fotos a eso y se las tomó. Yo no quiero, o sea, yo no yo quiero preguntarles a ustedes dos algo que yo sé que ustedes no quieren decir. Pero me gustaría saber, ¿hubo un fallecimiento en ese viaje? Sí, William, porque sí, pues la verdad sí es mira, importante, es digamos. Yo, Joana, yo no, entremos, no entremos en detalles, sí. pero... Yo por respeto, porque ya me lo habían advertido, y yo en ese tema paranormal soy muy respetuoso, no podemos jugar con, con cosas de, de, de demonios, ni de exorcismo, o sea, esto es muy respetuoso, y jugando con esto suceden desastres, y, uh -huh. y a uno le avisan, y a mí me avisaron, va a suceder esto y sucedió. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que pasa? Se manifiesta este tipo de fenómeno, que lo podemos llamar BET, cuando aparece la luz y hay sí. una comunicación, sí señor, en la cual dicen, no se acerquen a ese lugar, ni dígale a la gente que se vaya al Cerro Pan de Azúcar, porque el Cerro Pan de Azúcar por los dos lados está minado de oro. Entonces, allá se fue muy cantidad de gente al otro día a buscar las tales huacas. Y al otro día, Cristian, en las 10 de la mañana, le tomó una foto al cerro y aparece el ovni. Ahí está el ovni que se los voy a mostrar, lo voy a subir próximamente en una blue. Esto no le he hecho publicidad en ninguna emisora, en ningún lado, porque lo tenía guardado. Yo tengo guardado muchos temas más las sobre la manga, ¿cierto? Que de hecho, William, pues digamos es como una invitación a todos los oyentes que claro. quiero hacerles a que pues realmente, eh, digamos, el fenómeno paranormal no es malo. Simplemente hay que saberse asesorar y guiar. Claro. Realmente cuando tú... Quieres jugar con tipos, digamos, de entidades o abrir portales, o que tú quieres hacer, digamos, pactos demoníacos, que tú dices que no apareció nada, esa información ya ha sido mandada, simplemente que no era el sitio, no era el lugar, pero eso se te va a aparecer. Sí, o sea, yo sé que ustedes no quieren hablar, pero lo que, sí, lo que alcancé a escuchar, que también lo escucharon los oyentes... Me parece impresionante, van ustedes a un cerro a sacar huacas, ven unas luces, unas apariciones y se muere alguien de los que está en el grupo? grupo, o sea, con todo respeto a los familiares y eso, sí. es impresionante que se muera una persona en medio de estas cosas, o sea, no y a la misma hora. 
y pues aquí esto lo que nos deja como reflexión Esteban, específicamente este caso es que hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de fenómenos todos los fenómenos paranormales tienen que estar vigilados o constatados con personas que sepan manejarlos eh, porque cualquier cosa puede suceder, cualquier cosa puede suceder y por eso hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas Sí, y para que vean que nosotros le hacemos caso a los oyentes, porque este programa lo hacemos entre todos, Jorge sí. Ever Romerín nos pregunta, le pregunta desmejorada y antroposcura, a mí no me pregunta pero está bien, ¿cuándo hablarán de los avistamientos en el desierto de la Tatacoa? ¿Qué es el desierto de la Tatacoa? Primero, ¿qué es el desierto? Y segundo, ¿qué pasa allí, William? Primero que todo, la, el desierto de la Tatacoa que en el Huila, eh, he ido diez veces al desierto de la Tatacoa eh, tuve la oportunidad de, la última vez de ir a Villavieja en Villavieja, allí hay unas ruinas y el desierto se encuentra eh, inclusive eh, eh, rastros de que fue mar entonces y allí tenemos unos lugares en el desierto donde se han aparecido estas luces allí inclusive un grupo de personas en el año 2010 quisieron construir uno, un omnipuerto ese omnipuerto está detrás de un restaurante que es este restaurante donde yo voy a el campamento hay una piscina natural allí hacemos campamentos, muy rico claro que la temperatura elevada a 45 grados y detrás, más o menos a un, a un medio kilómetro, está el omnipuerto que es construido con unas piedras. Allí ellos va mucha gente a, a hacerle el canto a los ovnis. ¿Quién construyó ese Dos amigos de, 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 ¿quién? de Neiva. O sea, Pero yo, personas comunes. Personas comunes y corrientes invocando a los extraterrestres. Entonces se quedó como el omnipuerto del desierto de la Tatacoa. Entonces, ¿Y por qué en ese lugar? Porque en este lugar, eh, precisamente, es una observación astronómica. Entonces, siempre que hay un eclipse de sol o de luna como el eclipse de, de tipo Saros el día 11 de julio de 1991 vuelvo y explico por qué el 11 de julio de 1991 ese fue el día que se inició la gran oleada ovni en todo el mundo y que se habla de la, del quinto sol el día 11 de julio en México eh, Jaime Maussan y el grupo de los vigilantes y, toda, y más de 20 testigos con cámaras de video logran ganar un ovni a las 13 horas 20 minutos eh, reflejando el calendario maya, que era el calendario 1320 de los códigos 1320 y ese día en el desierto de la Tatacuada los astrónomos a las 13 y 20 vieron ovni, los grabaron igual que en el monte en el monte eh, Hussein de Japón, entonces hubo una triangulación tanto el desierto de la Tatacuada en México, que más de 20 testimonios, inclusive en Puebla, México, grabaron los ovnis y empieza la gran olea ovni, tercer milenio, que es investigada por el grupo de Televisa y tercer milenio por Jaime Maussan. Y ellos vienen a Colombia, me dicen, vamos a ir al distrito de la Tatacoa, se hacen congresos ovni en el distrito de la Tatacoa, que estoy pronto a ir allí también a hacer un campamento ovni, los invito para la fin de año las personas que quieran unirse con el grupo vamos al distrito de la Tatacoa hacemos un campamento, cada uno saca sus conclusiones pero es muy hermoso porque las noches estrelladas vemos de todo y entonces hacemos estudio de astronomía celeste que es de, eh, ver lo que es Orión lo que es Andrómeda, lo que es Sirio lo que es Alfa Centauro casi en vivo y en directo y por lo general saber qué es el fenómeno ver o sea, que no todo lo que vemos en el cielo, como es la lluvia de Perseidas que se ven en noviembre, esas lluvias de Perseidas no son ovnis, no son ovnis, son lo que, algo hermoso que lo vemos allá en el desierto. Bueno, William, pero estábamos hablando eh, de este sitio, aquí hacen un ovnipuerto, ¿y qué pasa? Hacen el ovnipuerto y no aparecen los ovnis. 
Así le cuento. Pero yo sí quería decir una cosa aquí que me parece impresionante. Yo creo que este es uno de los sitios de Colombia más misteriosos que hay. El desierto de la Tatacoa, que además es un lugar natural impresionante y hermoso. Pero el hecho de que un grupo de gente haya ido a un desierto, haya construido, invertido su dinero... Para, es que estoy viendo las fotos, son tres círculos sí, gigantes sí, sí. De, ti, de piedras, uh -huh. esas fotos pronto estarán en yearenasb, arroba sí. yearenasb, que lo retuitearé yo en arroba cruzescribiente, y esas, es impresionante, cómo alguien va a hacer allá, qué tenían en la cabeza, o sea, estaban, qué estaban pensando. Mira, lo que pasa es que en el año 1991, yo me acuerdo mucho que muchos grupos que existían en el mundo, se hablaba, se hablaba de una gran invasión extraterrestre y se hablaba de un comando de la Federación Galáctica. Eso se hablaba en ese entonces. Entonces decían que ahí iban a llegar los extraterrestres y entonces había que crear un omnipuerto porque era Para la llegada recibirlos. de los a recibirlos. Y no llegaron, obviamente. No llegaron. Obviamente, Yo les quiero no comentar, eh, se ayudó ahorita en un omnipuerto. Y eso es lo que están esperando muchos grupos a nivel mundial, entre ellos los israelianos y otros que... Pero eso que ya es más, yo le iba a preguntar eso ya que hablamos del Omnipuerto. Hay un momento en que el fenómeno Omni se junta como con una especie de religión y se crean terrible, sectas. Terrible, terrible. Eso es lo que yo he querido desmitificar del tema Omni. Ojo con el tema de las setas en el tipo de, lo, de fenómeno Omni, que los extraterrestres nos van a salvar. Eso es muy falso. Eso no lo han hecho... Ni lo están haciendo ni lo van a hacer. Entonces, primero que todo, hay que ser serios e investigar el tema desde un punto de vista antropológico, astroarqueológico, para poder comprobar realmente si lo que estamos viendo es de afuera del espacio o es dentro de nosotros o es creado por nosotros. Sí, en el desierto de la Tatacoa están esas tres círculos grandísimos sí, claro. que ahí los ha tuiteado arroba Yarenas B y son impresionantes, pero tenían en la cabeza la idea era esta, había una federación galáctica, a mí eso me suena como una secta, pero lo impresionante es que sí hay un montón de gente, de lunáticos, que utilizan el hashtag Lunablu, que dicen que han ido al desierto de la Tatacoa y ovnis? que sí han visto ovnis. Sí, claro, yo los he visto también, claro, se han visto. ¿Qué es lo que pasa en el desierto? Vuelvo y luego el desierto es el lugar más clásico de Colombia para ver el, el fenómeno celeste. Es decir, que hay días que es tan hermoso, el, el, que vemos la, la Andrómeda y la Vía Láctea se ve encima de nosotros. Entonces, eso se presta para que la gente lleve binoculares, telescópicos, o sea, allí hay un observatorio astronómico cerca, cerca allí de, de este parque que hay allí en, en, en el desierto de la Tatacoa. Muchos grupos van a orar allí, muchos grupos van a tener contacto supuestamente con ese tipo de entidades, otros van a sacar disque espíritus, bueno, eso es de todo lo que hay allá, ¿sí? Y dentro de todo lo que nosotros hablamos es que cuando vemos esos objetos que hacen ángulos imposibles, como la caída de la hoja, ángulos de 90 grados, la trepada vertical, todo esto, estamos hablando de que son objetos con inteligencia propia, pueden ser drones, pueden ser drones, lo que pasó aquí en Bogotá cuando se inauguró la película Expedientes X de este año, el 5 de enero, hombre, la mayoría de la gente, y aquí lo dijimos en Luna Blue, yo me acuerdo sí. que en Luna Blue se dijo, sí, y lo que se vio eso no era ovnis, inclusive la, la Fuerza Aérea Colombiana estaba hablando de que mandaron un helicóptero que, vienen, que estaban viendo ovnis sobre los cerros orientales y eran cinco drones con la propaganda de Expedientes X. Hay que tener mucho cuidado con eso. El desierto de la Tatacoa es un lugar fácil de, de llegar, de Sí, acceder. claro, eh, está más o menos a dos horas de Neiva, la entrada es por Villavieja, eh, pueden llegar allí a Villavieja, allí está un restaurante de mi querida amiga Orfanda, si por ahí me está escuchando, que ella los, bien los recibe allí y allá pues pueden hacer su campamento ovni. Hay una diferencia entre los ovnis que aparecen en Huayca, en Nopsa, con los de la Tatacoa o son los mismos? Mira, el, la diferencia radica, radica es la posición donde usted se encuentra, ¿sí? 
En el caso de Huayca, eh, tuve la oportunidad yo de videograbar lo, y le denominé como ufólogo OVNIS Corona. Yo no los he visto en la Tatecoa. ¿Por qué razón? Porque lo vimos y tiene una forma de corona. Y está el video claramente en YouTube, en mi canal de YouTube, que ahora lo vamos a ver al final. Y eh, lo que pasa en la Tatacoa es que es como un racimo de luces. Entonces, pues, una vez fui a la Tatacoa en noviembre y ese racimo de, de luces era la Perseidas. Ojo con eso. La, ¿Y qué son las Perseidas? Para las que Perseidas, lo entiendan. Los... siempre en agosto y en noviembre hay lluvia de estrellas que son pequeñas. Meteoritos, no son meteoritos, es por fisión, eh, los meteoritos sueltan un polvo que hace como ve, ver como lluvia de estrellas. Entonces son las perseidas, los confunden con naves nodrizas y ovnis que vienen en la alta atmósfera. Otra pregunta más, William. Eh, ¿Hay registros de contactos o seres extraterrestres o seres extraños en la Tatacoa? Esa pregunta está buena. Sí, hay registros. ¿Sí hay registros? Sí hay ¿Y registros. qué tipo nos puede contar? Sí, o, mira, eh, ¿O es un secreto? Pero es que esto, mira, es que usted, eh, Esteban, usted es, es antropólogo. Sí. Vea, usted como antropólogo tiene que saber que el desierto de la Tatacoa es de origen marino, ¿sí no? Eh, sí, es un desierto que ha tenido una erosión grande y todo todo lo que nosotros consideramos, no sé, piensen ustedes, eh, blunáticos, todo lo que está debajo de unos metros estuvo bajo, fue el lecho marino. Por eso ustedes, incluso cuando van en carretera hacia Ibagué, por ejemplo, cerca del desierto de la Tatacoa, los que nos escuchan en Neiva, a sí. veces aparecen entre las canteras arena que parece marina. Sí, en ese momento, hace miles de años, miles de, millones de años, eh, fue parte del mar. Okay. Fue parte del océano, solo las cordilleras estuvieron afuera, digamos, las altas partes. Entonces, sí, claro, por eso usted cuando va a la Tatacoa puede encontrar eh, arena de mar, porque hace millones de años fue mar. No, además que se encuentran también, de todas formas, eh, eh, muchos vestigios de la época terciaria. Inclusive sí, hemos hecho conchas marinas, claro. hay trilobites, sí. eh, generalmente las zonas, en casi todas las zonas, en muchas zonas debe haber fósiles, pero las zonas donde de alguna manera hay más aridez, son más fáciles de encontrar, estamos hablando de Guane en Santander, que, sí, que sí, tiene sí, la zona sí, de Barichara, sí, sí. y esa zona sí, también, arriba. también esa zona de Barichara es una zona muy ovni, ¿no? La zona sí, de Guane. Claro. Sí, allí también hemos de... Mesa de, de los Santos. La Mesa de los Santos, por lo que tiembla, vuelvo y le digo, yo estoy en la Mesa de los Santos un día que tembló, y no fueron ovnis. Y quiero ser muy claro, lo que pasó allí fue el choque de rozamiento de la placa tectónica produce por fusión estas luces. Entonces, no todo lo que vemos son ovnis, ojo con eso. Sí, Mesa de los Santos, para los que escuchan Ajá. en Bucaramanga, es uno de los lugares más sísmicos del país, sí, el más sísmico, y se ven luces comúnmente. O sea, y hay un montón de historias geniales que algún día deberíamos tratar con pobladores de Mesa de los Santos. Está el Salto del Duende, donde dicen que también se ven luces en el cielo. Claro. Dicen también que hay una ciudad subterránea, que es, eh, es de los guanes. Otros dicen que la gran ciudad de los guanes, que son los indígenas que vienen en la zona de la Guanentá, está ubicada en Mesa de los Santos. Debajo de la Mesa de los Santos. Debajo de la Mesa de los Santos sí, y sí. que todavía está en unos túneles. Yo soy escéptico de todas estas cosas, pero hay que ir, lo que hay que investigar. Ir a investigar, sí. sí señor. Eh, estamos ya para finalizar y yo quisiera que usted nos dijera una lista rápida, William. Sí. Yo tengo aquí anotado Nopsa, no. Tatacoa, Guatavita. Guatavita. De, díganos unos cuatro sitios más de fenómeno ovni en Colombia. Cajibío. 
Cajibío. ¿Qué pasa en Cajibío? En Cajibío apareció, y en Piendamó. Mire que en Piendamó está la historia. Esto es Cauca, ¿no? Cauca. Cauca. En Piendamó tengo la... Ahí tengo el recorte de periódico, está acá. Creo que las niñas lo, lo tomaron, el recorte de periódico. En Piendamó, una noche de terror de ovnis. Entonces vieron ovnis en Piendamó y se ha seguido apareciendo y ahí nace la niña que, que se contrataba con la Virgen que ya tiene como 57 años, más o menos. Vamos a averiguar eso, Piendamó, a ver si hacemos un programa con eso. ¿Cuál otro? Bueno, Cajibío, Piendamó, estamos en la Sierra Nevada de Santa Marta, estamos Villa de Leve, al desierto de la Candelaria, estamos también hablando de Onda, Mariquita, y el cerro este que queda en Onda, se me olvidó el nombre de ese cerro, un cerro famosísimo que hay en Onda, donde aparecen estos objetos voladores, está en Manizales el Cerro Oro, que estuve este hablando yo en Manizales hace dos días con una persona de Manizales, que eh, también se aparecen los niños dulces, ¿no? Como eh, unos espíritus, sí. que también vamos a averiguar. Sí, en, en, en Manizales está en el Jordán, en Pereira, las personas que me acompañaron el día domingo, estuvimos en, en la Peña Huelca, un grupo de Pereira, de Jordán, vinieron aquí a Bogotá, y allí se aparece la Virgen, y aparecen luces, y mucha gente dice que son hombres. En cinco kilómetros arriba de Pereira está Cartago, Cartago es un lugar muy para el tema OVNI. ¿Qué más les quiero decir? Buenaventura, William. Buenaventura es el último caso que tenemos de, de, un, de un oyente que me ha escrito por WhatsApp y que se llama Andrés Caicedo. No sé si tenemos sí, tiempo. Ya no tenemos él. tiempo porque quedan dos minutos. Pero, bueno, será para la pero próxima. Pero lo vamos a hacer. Para en que 15 el señor días. Caicedo sea en 15 días. Mire, en 15 días vamos a hablar de los ovnis colombianos, segunda parte, de quién llamó y conspiración ovni. Conspiración ovni. Pero sí. por ahora vamos a escuchar las conclusiones de la mesa de trabajo. Ok. Y. Diana Ampudia, por favor, ¿cuál es su conclusión? Pues la verdad, siguen siendo fenómenos eh, difíciles de creer a simple vista, digamos. Pero, sin embargo, el señor William nos ha traído un par de pruebas y me parece bastante objetivo lo que ha dicho porque se refiere a que los avistamientos, no todo lo que está en el cielo son avistamientos ovnis. Entonces, le doy el beneficio de la duda en este caso. Bien, yo soy bastante escéptico, pero de mente abierta y por eso estoy aquí en Luna Blue. Sé que Tatiana en ese tema especialmente es un poco escéptica. ¿Cuál es su sincero, eh, no sé, cómo decirle? Reflexión. Ah, reflexión tema. sincera sobre el tema. No se asuste. <risa> Para mí, eh, como siempre, acá estos temas son misterio porque no sí. tenemos una verdad absoluta sobre el tema. Y como siempre le vamos a decir a los oyentes, les presentamos puntos de vista para que ellos propios formen su criterio y digan, creen o no en los ovnis y nos cuenten también si han visto o no. Y como siempre, y como dice Esteban, de mente abierta y traemos todo porque es un misterio. Hay un compañero que nos acompaña aquí de Cartel Urbano que no ha hablado hoy. Eh, espero que se presente y dé su conclusión rápidamente. Eh, bueno, soy Ángel Carrillo Sí, he tenido la oportunidad también de acompañar a, a William En un par de expediciones OVNI Y pues, completamente escéptico también Pero eh, he presenciado ciertas cosas que, que abren muchas dudas Perfecto, muchas gracias Y cuando quiera, pues esto está abierto para su participación Sobre estos temas de misterio eh, Camilo, ¿cuál es su conclusión rápidamente? Bueno, mi conclusión básicamente es que, eh, bueno, un mensaje también a todos los oyentes de que no seamos ufólogos de escritorio y que, bueno, realmente salgamos a, al campo, salgamos a investigar y realmente nos datemos de, lo, de los fenómenos que ocurren y, y siempre están ahí. O sea, mi conclusión básicamente es que eh, tenemos que dejar 
de ver tanto internet y salir al campo. William Chávez, uno de los más asiduos invitados y el que habla de ovnis aquí en Luna Blue, su conclusión. Bueno, mi conclusión es que no estamos solos en el universo, pero que no me crean que salgan al campo e investiguemos y que la investigación no está en el escritorio. Y los invito el día jueves aquí en Bogotá a la conferencia en la calle 45, número 1341, calle 45, 1341, sobre estos temas, 6 y 30 de la tarde, Bogotá. Eh, mi celular me pueden llamar al 311-265-9381, vuelvo y lo repito, 311-265-9381, mis redes sociales en Twitter como William Omni, en Facebook como William Omni o William Chávez Ariza, Instagram lo mismo, mi canal de YouTube, William Chávez Ariza o Contacto Omni 2012, mi página también de canal OVNI, donde ustedes se pueden suscribir y también celebrar el Día Mundial OVNI 2 de Julio. Muchas gracias a la mesa de trabajo, a Joana, a Esteban, a Camilo, a Ángel y a todos los lunáticos. Gracias a usted por estar aquí junto a nosotros. Joana Arenas, su conclusión. Esteban, yo sí creo que no estamos solos en este mundo, que hay algo más allá de lo que podemos ver de lo que podemos palpar y es interesante investigar este tipo de temas para darnos cuenta de esto adicional hay que mirar más al cielo hay que despejarnos un poquito del corre-corre diario del estrés de la ciudad y observar más las estrellas yo estoy de acuerdo con usted eh, yo pienso que está eh, mal a veces cuando estos fenómenos o estos grupos se convierten en sectas pseudo-religiosas y que terminan haciéndole daño a las personas eh, no estoy de acuerdo cuando el fenómeno ovnio, fenómenos que hemos estudiado aquí se convierten en la base para que otros exploten a los demás pero lo que sí sé es que no estamos solos en el universo porque matemáticamente es imposible pero lo que también sé es que no, no he visto yo una prueba de eso pero todo lo que nos traen aquí nos llevan y nos abren las puertas del misterio y con eso terminamos. Mañana tenemos un viaje al misterio por Cartagena de Indias, con historiadores, porque es miércoles de historia, y con escritores. Por ahora, descansen, porque vivimos en un mundo que está lleno de misterio.